2: Bonsoir, on est de retour au Grand Fleur Café ce soir, euh, à Ground Control. Euh, dehors, il pleut, à l'intérieur, il fait beau. Euh, on est à nouveau libre et curieux. Et ce soir, on va d'abord vous parler de quelques livres, euh, six pour être précis. Et ensuite, on accueille Eric Arlix, qui va nous parler et nous lire quelques extraits de son tout nouveau livre, Terreur, saison 1, un titre mystérieux qui vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure.
1: Ground Control ça va là C'est assez fort C'est assez fort là ou pas
2: Alors, euh, donc le premier livre dont je vais vous parler ce soir, euh, c'est un livre de 2012. Donc vous savez hein, que euh, dans l'émission Flore Café, comme au Concept Store, euh, la librairie qui arrive, donc propose un assortiment euh, de livres qui ne sont pas tous loin de là des nouveautés euh, du moment, mais des livres qui sont euh, libres, curieux et importants. Donc euh, le premier de ces livres, c'est Ma dernière création est un piège à taupes », euh, sous-titré Mikhail Kalachnikov, sa vie, son œuvre. D'Oliver Roé. c'est un livre qui est sorti en 2012 aux éditions incultes, qui est désormais disponible en poche chez Babel, la collection poche d'Actes Sud. Euh, c'est une adaptation d'une pièce radiophonique, la pièce radiophonique AK-47, réalisée pour France Culture. Euh, c'est un livre qui est tout petit en apparence et qui est assez gigantesque, parce que, euh, croisant savamment la vie et l'œuvre réellement de Mikhail Kalachnikov, donc un ingénieur soviétique, un inventeur qui a inventé pas mal de choses, dont un piège à taupe, mais qui est surtout connu, effectivement, pour son fusil automatique AK-47 qui porte son nom, la Kalachnikov. Et l'autre fil qu'Oliver Roé a développé, c'est justement la symbolique, l'aspect économique, l'aspect politique de la présence de la Kalachnikov dans la guerre froide, dans les conflits subversifs et aujourd'hui dans à peu près toutes les guerres civiles de la planète euh, associé évidemment aux, aux enfants soldats en Afrique. Et euh, autour de ça, donc, qui est un sujet à la fois assez glauque et éminemment sérieux, euh, utilisant le personnage euh, qui a un côté euh, professeur nimbus et en même temps extrêmement consciencieux, extrêmement obsessionnel, extrêmement inventif de ce savant euh, inventeur, ingénieur euh, russe donc, et, et soviétique, fervent communiste qui a droit à plusieurs musées désormais, hein, un dans sa ville natale dans l'Oural et puis un euh, au musée d'artillerie, à, à, j'allais dire à Leningrad, pardon, à Pétersbourg. Et donc de ce petit livre, euh, Oliver Rowe a su faire un, un ouvrage réellement politique, euh, puissamment symbolique et qui est extrêmement agréable à lire et qui fait sourire de façon complice euh, sur des sujets qui normalement ne prêtent pas à sourire, ce qui est une vertu de la littérature. Euh, voilà, donc c'est euh, Ma dernière création est un piège à taupe de Oliver Roé.
1: Camp contrôle, contrôle, libre, libre,
2: libre et curieux. Alors, le deuxième livre dont je vais vous parler euh, correspond, euh, renvoie en fait à la toute première émission qu'on a faite ici, où on a parlé de dérive et de psychogéographie. Euh, c'est un des livres les plus euh, emblématiques de la psychogéographie contemporaine, donc de la façon de réinterpréter les lieux. Euh, de vivre en nomade urbain euh, et de, de chercher dans les lieux les traces d'histoire, les traces d'anthropologie, les traces du quotidien, les traces de politique euh, qui y apparaissent malgré eux. Et donc Yann Sinclair, euh, britannique, a écrit en euh, 1998, euh, 1999, pardon, a écrit London Orbital euh, qui est le récit euh, très détaillé, très documenté d'une immense euh, balade à pied en plusieurs étapes, en plusieurs jours, étalée sur des mois et des mois, de Yann Sinclair avec quelques-uns de ses amis, le long de la M25, qui est l'autoroute circulaire euh, qui encercle le Grand Londres, à environ 25 km du centre de Londres. Et euh, tout au long de ce périple, euh, Yann Sinclair, en fait, parce qu'il rencontre, et ça peut être rencontrer des canaux, des rivières, des hôpitaux psychiatriques désaffectés, très important, les hôpitaux psychiatriques désaffectés chez Yann Sinclair, euh, des bâtiments qui ont été des abbayes puis qui sont devenus des sièges de compagnies pharmaceutiques, euh, toutes sortes de choses, des aéroports bien entendu, euh, des parkings, euh, des restaurants, euh, des pubs défraîchis, des hôtels de type Formule 1, il y a toutes sortes de choses le long de cette M25, et euh, à chaque fois Yann Sinclair en fait en euh, tend les ressorts. Euh, en faisant confiance au hasard, il n'y a pas de planification. Tiens, on va aller voir ça parce que ça a l'air intéressant. On tombe sur ce sur quoi on tombe. Et de ce hasard de la rencontre euh, au long du chemin naît un, un paysage urbain, un paysage nomade puissamment historique et qui dit en creux et en plein euh, toute l'évolution sociale et politique de l'Angleterre euh, avant les années Thatcher et depuis les années Thatcher. Donc, c'est un livre vraiment impressionnant. Qui a été publié, en fait, pardon, le périple datait de 98-99, mais le livre a été publié en 2006 euh, en Angleterre et traduit en 2010 par Maxime Béré, chez culte euh, et réédité en Babel, chez Actes Sud, en 2016. Donc c'est un livre bon, qui est, il faut être honnête, un peu touffu, euh, un peu épais, mais d'une richesse euh, proprement incroyable. Et vraiment, euh, je vous encourage euh, lui aussi à le lire. Grand contrôle, grand contrôle Libre, libre,
1: libre et curieux
2: alors, avec le troisième livre, on va rester dans l'urbanisme, si on peut dire, mais un urbanisme assez farceur, où là aussi, on est dans euh, le nomadisme, euh, puisque c'est un thème qui est cher à Grand contrôle. Euh, un livre qui s'appelle « Les états et empires du lotissement grand siècle » de Fanny Taillandier, publié au PUF, dans la collection Perspectives Critiques, et qui n'est qui pas un essai, qui est un, un roman, euh, un, un texte un peu hybride. Et alors il y a bien entendu dès le titre cette allusion à Cyrano de Bergerac, aux états et empires de la Lune. Euh, Fanny Taillandier s'est plongée, elle a utilisé en fait un moyen détourné, elle a inventé une analyse futuriste euh, d'un groupe de nomades, d'une société post-apocalyptique qui n'est pas trop déterminée et ce n'est pas très important, mais qui donc hante des choses qui sont tombées en ruine en région parisienne et notamment un lotissement, le lotissement grand siècle, qui est le premier lotissement qui a été fait en France, près de Versailles, euh, dans les années 60, euh, pardon, à la fin des années 50, sur le modèle du lotissement américain, donc euh, entièrement de voué à la voiture, euh, organisé pour une vie bien particulière, pour une vie pavillonnaire, ce qui n'existait pas jusque-là. Et euh, donc ça, c'est un, une toile de fond, c'est euh, un contexte euh, ur urbain pardon, urbaniste, urbanistique et politique et pour l'aborder, Fanny Taillandier a construit euh, un ensemble de fragments, de bribes, d'anecdotes, euh, d'intrigues qui sont presque policières. Il y a une histoire de, de, de meurtre dans le voisinage Donc, qui, qui peut paraître très surprenante et qui sert pourtant de véritable fil conducteur pour aller voir ce qu'il y a sous euh, la pensée du lotissement, euh, d'où elle venait, qu'est-ce qu'elle a fait, quels ont été ses effets et éventuellement où elle mène. Sans dire qu'elle mène nécessairement à la folie furieuse et à assassiner ses voisins, même si c'est un risque on sait non négligeable. Les problèmes de haies et de tondeuse euh, ont des beaux jours devant euh, eux. Et donc euh, les Etats et empires du lotissement grand siècle de Fanny Taillandier au PUF, euh, un livre qui est court, qui est dense euh, et qui est drôle.
1: Ground control, le direct. Alors, alors.
2: Quatrième livre, c'est un grand classique. Donc, euh, tous, les, tous les auditrices et tous les auditeurs l'ont vraisemblablement lu, mais malgré tout, on va tenter d'en reparler. C'est Vermillion Sands de James Graham Ballard, euh, dans l'œuvre énorme de Ballard, qui euh, en début de carrière a été connue surtout des amateurs et des amatrices de science-fiction, mais qui ensuite, euh, à partir de, notamment de ses biographies, de ses autobiographies racontant son enfance en Chine, euh, a accédé à un public beaucoup plus large. Euh, ce qui fait que parfois son œuvre antérieure reste moins bien connue. Vermillion de sens, c'est vraiment une œuvre centrale dans, dans son œuvre. Euh, c'est des nouvelles. Hein. Alors, il y en a 9, 8, 10, ça dépend des éditions. C'est un livre qui a souvent été euh, épuisé, souvent réédité. Euh, elles ont été écrites entre 1956 et 1970, et pour la première fois assemblées en recueil en 1971. Bon, donc ça ne nous rajeunit pas. Euh, c'est à la fois un rappel historique, Vermillion de sens, qui jalonne euh, le début de carrière de Ballard, ce qu'on appelle les quatre apocalypses, euh, qui sont des textes de science-fiction magnifiquement écrits, mais relativement classiques par leur thématique. Euh, et euh, juste après la foire aux atrocités, 1969, donc, qui, 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 en, qui en, emmène Ballard vers une exploration beaucoup plus, beaucoup, pardon, bien différente, euh, plus radicale, euh, plus sombre, euh, qui débouchera quelques années plus tard sur la célèbre trilogie de béton, donc euh, Crash, euh, encore plus connue depuis qu'elle a été euh, adaptée par David Cronenberg, euh, « L'île de béton » et puis « IGH »,« Immeuble à grande auteur » en 1975. Et les 200 pages de Vermilion Sounds, donc euh, c'est un, un hommage, une, une exploration, une enquête, euh, une façon d'approcher une ville, euh, une cité balnéaire euh, qui est hors du temps, qui est, là, qui est très futuriste par certains aspects, et en même temps, elle est comme arrêtée, elle est figée dans une sorte de célébration, de l'art, des anciennes avant-gardes. C'est un refuge de peintres, de sculpteurs, de poètes en douce fin de carrière, paisible. Il euh, y a un côté langoureux, il y a un côté légèrement désespéré euh, qui contraste énormément avec les fins du monde sur lesquelles travaillait Ballard précédemment et qui contraste énormément aussi avec les univers de béton et de, de métal glacé euh, qui vont suivre. Et ça correspond aussi, chez Ballard, million de sands c'est une gigantesque métaphore d'un moment de pause en fait, euh, historique et politique entre la, la fin des années 60, où des choses ont peut-être été possibles, et puis une sorte de reprise en main euh, euh, économique et politique euh, à partir de la fin des années 70 et des années 80, donc il anticipait, euh, et on peut dire qu'il ne s'est pas beaucoup trompé. Euh, alors c'est un texte qui, euh, qui est là aussi, qui a l'ampleur de, des grands qui ont écrit au début des années 70, comme John Brunner, Norman Spinrad. Euh, voire Ursula Le, Le, Le Guin, euh, les dépossédés. Ce sont des textes éminemment politiques, euh, très puissants, et euh, pourtant qui baignent dans une espèce de douceur, d'ironie, d'humour. Il euh, y, y, y a des choses très étonnantes qui se produisent dans cette ville. À propos d'art, à propos de à quoi ça sert exactement l'art, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça ne peut pas apporter euh, les contradictions qu'il peut y avoir entre les artistes hein, euh, à l'intérieur d'eux-mêmes et euh, Vermilion Sens c'est aussi un recueil qu'on peut lire relire euh, au fil des années et qui change Alors, beaucoup de textes font ça mais Vermilion Sens peut-être plus que d'autres qui change en fait avec l'évolution de lectrice ou du lecteur de façon euh, parfois très spectaculaire notamment parce que le regard de, de l'art que, que porte Hermione Sand, est très évolutif, très euh, à facettes, euh, assez complexe, euh, sans se réfugier dans la glose, dans, euh, dans euh, la théorisation, mais en restant dans l'immédiateté, dans le ressenti, et avec toujours un petit clin d'œil euh, légèrement ironique, en fait, qui est euh, mélancolique, qui euh, irrigue en fait, ce recueil très très beau. Vous
3: êtes bien sur Radio Grande Contrôle
2: Alors un cinquième texte complètement différent et lui euh, relativement récent, euh, c'est euh, Zone de divergence de John Feffer, euh, qui est paru euh, très récemment hein, l'année dernière en fait euh, aux États-Unis et, et quasiment juste après en France euh, chez Inculte. Alors je me persuade que j'ai choisi beaucoup de livres Inculte ce soir. C'est un pur hasard. Il hein, n'y a pas de, il euh, a, a rien de qui nous lie à cette belle maison. Euh, euh, zone de divergence, alors ça a été présenté, et je pense, c'est pas leur faire insulte que dire de façon un peu abusive, comme le premier vrai livre de science-fiction d'anticipation de l'Amérique de Trump. Euh, c'est pas complètement vrai, c'est à la fois moins que ça et beaucoup plus que ça. Euh, zone de divergence, c'est euh, le constat, la, la narration par un universitaire euh, qui a produit un texte, à un moment donné, qui a été étonnamment visionnaire. Un texte qui se voulait analytique mais qui était aussi de la projection, de, de l'anticipation euh, rationnelle et qui euh, s'aperçoit à sa grande horreur au fil des mois et des années que finalement tout ce qu'il a plus ou moins anticipé est en train de se réaliser, à savoir un, un monde qui se délite complètement par balkanisation, euh, par indifférence et par avidité. Alors si ça vous rappelle quelque chose, c'est que ce contre quoi et il s'agit bien entendu de se battre au quotidien chez Ground Control comme ailleurs euh, cet universitaire, et là, je vais vous donner un gros spoiler, sa confession, parce que c'est une confession, il a quand même très honte, parce qu'il a un peu peur d'avoir fait de la prophétie autoréalisatrice, d'avoir contribué, d'avoir donné des idées à des gens sur, oh, tiens, c'est comme ça qu'il faudrait s'y prendre si on voulait. Et euh, donc sa confession, elle est très rusée, très habile. Et en même temps, on s'en apercevra, il y a des parties intimes dans cette confession, qui, dans cette confession qui concernent aussi ses liens avec sa famille, euh, avec ses enfants, et il est assez fuyant en fait, cet universitaire. Voilà. Et je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais être obligé de vous dire en quoi il ment peut-être dans ce qu'il raconte. En tout cas, c'est passionnant parce que c'est complètement irrigué de politique contemporaine, d'histoire récente et d'histoire un peu plus ancienne, de géopolitique, de géographie, d'économie, avec beaucoup d'exactitude. John Pfeiffer est vraiment quelqu'un qui euh, le reste du temps, quand il n'écrit pas des, des, des romans un peu étonnants comme celui-là, est lui-même un universitaire respecté qui écrit dans des revues extrêmement sérieuses, Donc, euh, mais qui a su, dans ce roman, se dégager en fait, de la contrainte de l'essai euh, et faire quelque chose de... Alors là, je ne vais pas dire amusant, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, quelque chose de, de très étonnant, de, qui fait à la fois réfléchir et qui, en même temps, euh, souligne de façon parfois burlesque en fait, certains effets de, de réel d'aujourd'hui, qui sont sinon proprement effrayants. Donc, John Pfeiffer, Zone de Divergence, chez un culte, un grand livre.
1: Grand contrôle, radio libre et
0: curieuse.
2: Alors, le dernier livre pour aujourd'hui, euh, il en faut, parce que sinon, euh, on va dire une émission, euh, Gronde Café, sans un seul livre de poésie, euh, c'est pas possible. Et donc, voilà un livre de poésie. Euh, c'est Soleil Gazoy, de Sébastien Ménard, qui est paru chez euh, Publinette. Euh, il y a euh, deux ans, euh, « Soleil, gazoil », c'est un... un texte assez euh, étonnant qui recompose et qui euh, transmute d'une manière complètement différente une somme de périples, de, de raids, de, de parcours menés par euh, l'auteur Sébastien Ménard avec un certain nombre d'amis à géométrie variable qui correspondait à des, des choses qui sont pre presque pulsionnelles. Il s'agissait de prendre la route euh, avec des voitures d'occasion, de, bricolées ou ce qu'on trouve, euh, des locations pas chères et de partir un peu n'importe où autour de la Méditerranée. Donc, il y a une bonne partie de, du décor qui est les Balkans. Il y a une bonne partie qui est le Liban, la Syrie. Une partie qui est le Maghreb. Et euh, C'est une sorte de sur la route, hein, mais qui orbite autour de la Méditerranée. Euh, dans l'asphalte, dans le carburant, dans la poussière, dans la rencontre d'humanité en train de se perdre ou en train de souffrir, mais avec toujours ce côté très étonnant d'un sens du partage et de la fête, euh, et pas de la fête dans des villas luxueuses à Marbella, hein, plutôt le contraire, la fête improvisée sur un coin de piste syrienne ou un coin de piste au Kosovo. Euh, où on fait des, des grillades dans les champs euh, avec les gens qui sont là. On fait griller quelques tomates, quelques côtes d'agneau, si c'est la grosse fête. Et on boit, on chante, on discute, en mélangeant un peu toutes les langues qu'on connaît. Euh, donc, il y, y a un côté très routin, oui très euh, euh, kirouac euh, 40 ans plus tard, mais adapté à un contemporain complètement éclaté. Le pourtour de la Méditerranée, effectivement, ce n'est pas euh, l'Amérique des années 50 hein, actuellement. Et là-dedans, il y a une espèce de ferveur en fait, que dégage en permanence le, la phrase en fait, de Sébastien Ménard, euh, qui est une phrase euh, souvent courte, donc c'est en vers libre, hein, ce n'est pas, pas des alexandrins, mais c'est quelque chose qui euh, mêle et il y a un clin d'œil dedans, même si ça n'a rien à voir hein, avec le, la production d'Eric Arlix, qu'on écoutera tout à l'heure, mais on, on cite beaucoup de villes en fait, dans « Soleil gazoil » des villes qui sont celles qu'on parcourt, celles dont on vient, celles où on voudrait aller mais où on n'ira peut-être pas. Et euh, il y a une mise en scène en fait, de la Méditerranée, d'une euh, façon très très proche du terrain, de la poussière et de la route. Et c'est donc un, un livre très étonnant euh, que je vous encourage absolument euh, à lire. Et donc euh, avant la pause musicale, je vous rappelle donc que ces six livres, comme euh, 200 autres, euh, sont tous disponibles. Euh, au Concept Store de Grande Control, bien entendu, et n'attendent que euh, votre appétit de lecture. Et sont également disponibles à la librairie Caribe, au 129 rue de Charenton, à deux pas d'ici.
0: And ships and craft Where secrets lie In the border fires In the humming wires hey man, you know you're never coming back Past the square, past the bridge Past the mills, past the staff On a gathering storm Comes a tall handsome man In a dusty black coat With a red right hand through this disappearing land, but... Don't have no self-respect You feel like an insect Well, don't you worry, buddy Cause here he comes Through the ghettos and the barrio And the barrio and the, barrio and the...
2: Voilà, vous aurez reconnu Nick Kev, c'était un petit clin d'œil à notre émission d'il y a 15 jours. On était en compagnie euh, euh, de Nick Kev par la pensée et par sa biographie et par ses romans. Euh, c'était un beau moment. Et ce soir, on retrouve un autre invité, donc Eric Arlix. Drôle. Radio libre et curieuse. Alors Eric Arlix nous a déjà fait la gentillesse de venir nous parler... Euh, pas spécialement d'ailleurs de ses œuvres mais plutôt d'un regard sur ce que peut être la littérature des friches et des marges en compagnie de Frédéric lors de euh, pardon de Xavier Boissel lors de la toute première émission du Grand Floor Café euh, il revient ce soir pour nous parler de son tout nouveau livre et pour nous en faire entendre la musique euh, le, le phrasé assez particulier euh, c'est Terreur Saison 1 dans toute l'Europe c'est fou c'est complètement dingo
3: de Zoutland à Nevers et d'Alfortville à Possenhofen. Des individus, dans toute l'Europe. Dans une Europe inféodée aux tout marchand, dans une Europe presque obsolète. De Francfort à Castres et de Aspen à Saragosse. Des individus, complètement dingos, c'est fou. Dans une Europe fatiguée, déprimée, complètement folle, en plein doute. De Lannion à Stockholm et de Madrid à Mulhouse. Dans une Europe ravagée par des problèmes climatiques insolubles et par des plans de restructuration qui ne marchent jamais. C'est complètement dingo, c'est fou. Des individus. Dans une Europe, tu méfies, ravagée par des doutes et par des problèmes insolubles. Des individus déprimés. d'Uppsala à Timișoara et de Cork à Dublin. De Palerme à Genève et de Maison-Alfort à Foix. C'est fou, c'est complètement dingo, vous imaginez De Syracuse à Cracovie et de Kilkenny à Mostar. Des individus, des décideurs, des Européens, tu méfiais par la vie, en plein doute, se levèrent de leur canapé. Ils étaient vraiment bien là. Dans une Europe pas bien du tout, dans une Europe tu méfiais par son histoire, dans une Europe inféodée au tout marchand. Des individus, de Paris à Lausanne et de Dijon à Athènes, en plein doute, tu méfiais par une Europe complètement dingo. Des individus et des décideurs. Grand Contrôle, casse les
2: codes, pas les couilles. Alors Terreur saison 1, c'est un texte euh, vraiment étonnant, bon, que j'ai adoré. Mais comme j'avais déjà adoré euh, Golden Hello, euh, le texte précédent, il euh, y a, et j'y reviendrai, hein, une musique bien particulière. Il y a une façon de construire euh, la poétique en fait, de, de cette terreur qui est vraiment quelque chose. Mais euh, peut-être, euh, alors je vais essayer de d'écrire un petit peu ce dont il s'agit, mais sans euh, spoiler, parce qu'il y a une construction de, de ce petit volume donc, paru tout récemment aux presses du réel dans la collection, alors je ne sais jamais s'il faut dire Al Dante ou euh, Al, -Dante, Al, -Dante, Al Dante, voilà. Donc, Al comme Al Capone et Dante, et Dante comme, comme euh, celui de la Divine de... Comédie. Voilà. D'accord, et, et donc dans cette collection Al Dante des de presses du réel, euh, Terreur saison 1, une construction où il commence par y avoir un certain nombre de chapitres où des phénomènes se passent, des phénomènes qui impliquent un certain nombre d'individus, comme le disait Eric Erlix dans cette introduction, euh, des individus qui se mettent à faire des choses euh, bizarres, euh, contre, contre nature économique et politique euh, du, du présent, euh, des choses inattendues. Alors on, on songe peut-être à, à, par exemple, des choses qu'on qu qu a pu euh, voir évoquer par Nathalie Perbonne dans Rêve Général, quand les gens se mettent à ne plus vouloir contribuer à la machine économique, ou chez Jérôme Leroy, euh, quand euh, les gens entrent dans des processus d'effacement et de disparition. Mais c'est bien autre chose dont il s'agit dans Terreur Saison 1, euh, parce que ces phénomènes sont divers. Euh, ils sont effectivement, et c'est comme un, une ancienne, comme un euh, slogan qui revient, il y a beaucoup de questions de musique et de choses qui reviennent, en fait, dans Terreur Saison 1. Euh, ça concerne toute l'Europe, ça concerne des dizaines et des dizaines de villes en Europe, de façon simultanée. Donc, euh, complot, conspiration... Euh, intoxication de masse et les éventuelles vérités de ce qui se passe euh, apparaissent peu à peu euh, dans un montage qui est presque antéchronologique hein, c'est à dire qu'on remonte en fait sur les causes peut-être euh, possibles de ce phénomène euh, peu à peu et, euh, et ça j'y reviendrai tout à l'heure euh, la façon dont c'est écrit vous en avez déjà entendu un, un extrait on va en écouter un plus ample tout à l'heure il y a une forme d'humour très particulière qui joue sur le langage, qui joue sur la scansion, qui joue sur la répétition, qui joue sur le fait de prendre des formules à rebourse-poil et de les déformer, pour les mettre dans un autre contexte, qui donne quelque chose d'assez, euh, ma foi, jouissif sur un sujet qui ne l'est pas nécessairement, euh, qui était déjà ce qu'on avait ressenti euh, dans Golden Ello et notamment dans beaucoup de pièces à l'intérieur de Golden Hello, mais l'une qui est peut-être ma préférée, je la mentionne quand même ce soir à nouveau, parce qu'à chaque fois que je peux, je ne peux pas m'en empêcher de la mentionner, c'est une supérette qui, en quelques phrases, traite du monde à travers le comportement des clients d'une supérette en fonction de leur niveau de stress quotidien. Quelque chose qui est assez exceptionnel. Et On va retrouver une forme de cette musique, je pense, différemment mais en écho dans Terreur Saison 1. Et donc, eric Arlix, j'aimerais bien savoir comment ce projet, ce n'est pas toujours facile comme question, mais un peu la jeunesse de ce projet et comment il s'articule notamment par rapport à Goldenello
3: Alors, c'est des visées complètement différentes, mais c'est ce que j'essaye de faire depuis le, le début. Chacun de mes livres a, a une visée, une forme Différentes. Donc, je me pose un certain nombre de questions avant de, de commencer des livres. Et les questions que je me suis posées avec euh, Golden Hello, ce pas du tout les mêmes qu'avec Terreur. Euh, Terreur, j'ai essayé de faire un roman, ce que je n'avais jamais fait. Alors, un roman à ma sauce à moi. Donc, euh, du coup, ça donne une, une série découpée en épisodes qui ne sont pas chronologiques. Et tout le cadre structurel de l'histoire, ce qu'on nous livre euh, généralement de manière assez rapide dans un roman, là, c'est distillé à travers une ou deux phrases par chapitre. Donc, du coup, on n'a on a pas le contexte général. Voilà, on n'a que, que les actions. Et les actions, effectivement, il euh, y a 22 chapitres, je crois, euh, de quelques pages. Et chaque chapitre compte, concerne une action précise que se mettent à faire des individus à un moment donné. Alors c'est soit des individus, soit des décideurs. C'est comme ça que je décris les, tous les Européens. On est soit un individu, soit un décideur.
2: Avec une certaine gradation quand même dans les décideurs. Il y a les faux décideurs, il y a ceux qui pensent qu'ils sont décideurs, mais qui ne le oui, sont oui, pas.
3: Ben après, oui, oui après il y a bien sûr des, des degrés, mais sinon il y a, il y a deux, deux grandes familles. Quoi. Et hein, ceux qui pensent décider et ceux qui décident vraiment. Quoi. Et, euh, et donc voilà, la, le projet initial c'était ça, c'était de, de voir comment, euh, pour une cause X qu'on découvre petit à petit, bon il n'y a, a pas à se polier ou pas sur ça, en l'occurrence c'est qu'il y, <coughs> y a une nouvelle génération de, de traitements d'antidépresseurs qui, qui est arrivé euh, en Europe, donc il y a des nouvelles molécules. Et forcément, il y a des ratés, donc, euh, donc voilà, il y a, y a des populations pour qui ça ne se passe pas comme prévu pendant quelques heures ou quelques jours. Voilà. Donc après, je joue avec ça, évidemment, euh, pour, euh, pour faire une photographie, comme dans tous mes livres, euh, de ce qui peut se passer ou ce que je, ce que je crois en, en déceler. Euh, mais en tout cas, la structure, euh, voilà, c'est celle-ci. C'est une série... Il y a, il y a un, un fait principal, cette nouvelle génération de molécules, et il y a des ratés. Voilà. Et qu'est-ce que ces ratés donnent qu -ce Qu'est-ce qu que ça génère comme imaginaire euh, Alors, ce n'est pas de l'ordre de l'utopie, ce n'est pas, ah oui, tout d'un coup, euh, on pourrait se mettre à faire ça. Non, c'est des gens qui changent juste de point de vue. Voilà. On, euh, euh, un matin, on pense qu'avoir une, une Porsche 911 carrière à 4 noirs, c'est forcément indispensable à la réalisation de sa vie. Et puis le lendemain, on la donne parce qu'en fait, on, on, on s'était trompé. Quoi. Mais au bout de trois jours, on se dit bah non, non, oui, oui, il faut que je récupère ma Porsche. Et dans tous les épisodes, c'est ça, ça. Ça commence, il y a une montée, les gens se mettent à faire n'importe quoi. Et puis à la fin de l'épisode, ils retrouvent leur état normal. Ils reviennent à, à leur vie. Euh, donc voilà. Après, tu parlais de la, de la genèse de, de ce projet. C'est un, un de mes livres sur lesquels j'ai le plus lutté parce que <coughs> au départ, c'était beaucoup plus gros. Ça jouait sur des registres de langue différents, et ça, les éditeurs, ils aiment pas trop. Donc du coup, j'ai traîné ce projet pendant longtemps. Et puis après, j'ai décidé de, de le remonter autrement. J'ai gardé qu'un seul registre de langue. Et puis voilà. Là, c'était un autre projet, mais ça me convenait aussi. Euh, quant à Golden qui est un texte qui est fractionné en 14 petits textes, euh, là les visées étaient totalement différentes. Là, c'était. Euh, je me suis posé des questions très très ambitieuses, comme euh, comment faire un livre sur l'esprit mondial aujourd'hui, une photographie comme ça mondiale de, de tout. Et puis, euh, je me suis dit finalement, euh, le meilleur moyen de faire ça, c'est de faire des tout petits focus. Euh, en une dizaine de pages à chaque fois, des tout petits focus sur, sur des sujets précis. Euh, donc voilà, c'était une autre visée, c'était une autre langue aussi, même si euh, dans les deux, effectivement, ma, ma manière de lire euh, ces textes euh, est très musicale. Et voilà, il y a une écriture qui est, qui est un peu la même, même si c'est quand même assez différent. Euh, donc voilà, il y a, y, a y a des ponts.
2: Moi, je reconnais alors Peut-être que j'ai été influencé, effectivement, parce que j'ai assisté... De à une partie en fait des lectures musicales de Golden hello donc euh, accompagnée enfin avec de l'improvisation guitare et du, et du synthétiseur et des claviers, et puis avec ta, ta diction qui euh, qui, qui, qui s'appuie sur ce sur ce socle là. Et du coup, c'est vrai que bien que n'ayant évidemment jamais entendu Terreur saison 1 » dans ces conditions là, euh, on retrouve, ou on, ou on croit retrouver en tout cas une métrique une sous-jacente quelque chose, une scansion. Ouais. Et il vraiment une. C'est
3: comme ça que j'écris, mais mais je ne lis pas tous mes livres. Il hein. y a des livres où où la langue que je visais ne se prête pas à l'addiction, à l'oralité, euh, et du coup, je, ces livres, je ne les lis jamais. Et puis d'autres qui sont vraiment construits comme ça, et du coup, le, le fait de les porter sur scène, même avant qu'ils paraissent en livre, d'ailleurs, ce qui était le cas pour Galdanello, euh, là, oui, là, c'est vraiment nécessaire, ça, ça rentre dans le cadre du projet. D'autres projets, c'est un livre, il est destiné à circuler euh, comme une marchandise, et moi, je ne le, je le porte pas, je ne le représente pas. Quoi. Voilà, ça, ça dépend des projets.
2: Il y a une chose moi, qui m'a frappé, dans, en tout cas, dans la forme qu'a pris ton écriture euh, sur Terreur saison 1, de façon voilà, très, très compactée. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de, de, de rythmique de basse en fait, qui revient, qui est dans la façon d'utiliser assez savamment et assez vicieusement parfois les répétitions et les répétitions en chassement. Euh, des choses dont j'ai le souvenir... Euh, qui se trouvait il y a longtemps chez quelqu'un avec qui, d'ailleurs, tu as, tu, as, tu as écrit, qui est Jean-Charles Massera, dans, dans un livre qui s'appelait « United Problems au coup de la main d'œuvre euh, », où il y avait cette façon, à l'intérieur d'une expression journalistique, d'aller enchasser, en fait, une autre expression, mmh. et puis peu à peu de laisser la, la, la phrase gonfler. Et là, en revanche, tu l'utilises... Une forme qui n'est pas exactement la même, mais qui te permet de rythmer, en fait. Le truc. Et mmh. Tu as mentionné les, les Porsche Carrera 4 noires, qui sont un de ces éléments. Il y a, bon, là, je les ai partenus mais il y a un certain nombre de bureaux de luxe, un certain nombre de machines à café, euh, des, des choses qui sont aussi bien des choses très cheap que des choses extrêmement luxueuses et qui viennent comme des marqueurs, qui viennent se répéter, mmh. en fait. Dans le...
3: Avec les adjectifs qui changent, qui sont... Voilà. Là, tu parlais de Jean-Charles. Euh, bon, on a des, évidemment des... Des sujets qui nous intéressent tous les deux. C'est pour ça qu'on a écrit un livre ensemble. Parce que euh, Lui, il appelle ça la langue de l'ennemi. Moi, j'appelle ça juste les neuf langues, comme, euh, comme, telles que définit Orwell. Mais euh, cette idée que, de toute façon, avec euh, euh, la langue du libéralisme, euh, on, on perd l'imaginaire. -à, là, à force de, de matraquer des concepts, des formules, on perd des mots, on parle les concepts, et donc on perd de l'imaginaire. Dans une autre proportion que le libéralisme, c'est ce que faisaient les nazis. Et là, euh, ça, et, on et, se souvient et, de Klumperer, justement. Voilà, ça. le livre de Klumperer. Et, et du coup, là, dans Terreur, moi, j'avais ça aussi en, en tête. C'est-à-dire qu'une formule, à un moment donné, euh, comme, je ne sais pas, une chaîne d'information continue... Voilà, c'est quelque chose qui existe. Mais quand on le met sans cesse en parallèle avec d'autres éléments, eh ben, tout ça, on peut en faire quelque chose et on peut voir un peu ce que ça génère ou ce que ça ne génère pas du tout comme imaginaire. Donc là, voilà, dans Terreur, il y a beaucoup de, de textes qui sont construits euh, sur ce principe-là.
2: Je crois qu'on qu va l'entendre dans quelques instants. Et moi, c'est une de ces choses qui m'a frappé, c'est la façon dont tu euh, euh, assembles sans qu'on en voit les coutures, en fait, dans ces différents euh, euh, épisodes de la saison 1. Euh, différents registres de vocabulaire qui sont tous marqués au fond, au sceau, effectivement, de la nouvelle langue libérale, qu'ils soient dans le registre très sérieux, très économique, très analytique, qu'ils soient dans le registre, au contraire, du cool, mais du cool marchand euh, ou marchandisable, euh, ou qu'ils soient dans le registre de l'abandon, du repli, de, de l'exclusion, mais également réintégré à la façon des chaînes d'information continue, etc. Et il y a cette façon dont ça, ce langage devient authentiquement terrifiant et, et justifie totalement le titre de, de la série parce que il euh, y a un aspect euh, d'un rouleau compresseur qui prend plusieurs visages y compris des visages très j'aime beaucoup enfin une expression qui, qui rythme Terreur saison 1 c'est euh, ils sont vraiment bien là euh, et ça a un côté, à la cinquième ou sixième fois qu'on qu qu le lit, ça commence à, faire, à être vraiment atroce et à faire vraiment peur. Quoi. Ils sont vraiment bien là. Ils sont en train de péter les plombs, de faire un truc qui est à la fois anti-système et complètement, on l'a dit, qui a, qu a quand même des, des raisons un peu chimiques. Donc, c'est très bizarre. Ah, et ils puis. ils
3: ne font pas que des trucs anti-système. Non, non, non ah, pas, pas, pas non, du ouais. tout. Des pas fois, ils tout. vont juste à la plage en, en hiver où, hum. où ils achètent. Euh, il leur faut une histoire de l'art, absolument. Donc, tout le monde se précipite dans les librairies pour acheter des histoires ah, de l'art. Oui,
2: le, le, les 350 000 gombriches euh, et... écoulées en Europe en, en quelques jours, ça impressionne, effectivement. Surtout un libraire. Hein, tu... <rire> Et il y a un mot, euh, et après on, je pense qu'on va écouter un, un extrait de Terreur saison 1, il y a un mot qui m'a vraiment frappé, parce que c'est un mot qu'on utilise relativement rarement, et qui, euh, qui prend une étrange beauté dans Terreur saison 1, c'est le mot « tu méfier euh, qui est peut-être l'un des mots les plus utilisés euh, pour rythmer. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur « tu méfier
3: Je ne peux rien dire sur un mot comme ça, des fois il y a des... Des évidences, quoi. J'ai pas, j'ai pas cherché le mot, le, toi. Ça n'a pas été l'occasion d'un travail, je veux dire. C'est arrivé comme ça. Je l'ai utilisé. Après, justement, si, si tu l'as remarqué, c'est justement parce que il est, il est adapté, quoi. C'est euh, là dans l'intro, c'est, euh, une Europe tu méfies, mais c'est aussi les gens, mais ça peut être des choses plus légères aussi. Enfin, c'est.
2: Donc, qu'est-ce que tu nous lirais un, Alors, je vais vous lire
3: l'épisode 1. Vous êtes bien sûr, Radio Grande Contrôle. Terreur, saison 1, épisode 1. Des individus se levèrent de leur canapé, 2015. Des individus se levèrent de leur canapé Oraito série spéciale Conforama à 534 euros, de leur clic-clac Agaloon de chez Ikea à 399 euros, de leur canapé Swan Darn et Jacobsen à 9934 euros et lâchèrent au sol ce qu'ils tenaient en main. Ils sortirent rapidement de chez eux pour crever les pneus de leur voiture, des voitures de leurs voisins, d'autres voitures un peu au hasard, et partirent en chantant sans vraiment savoir où se rendre, sans objectif. Il n'était que quelques centaines en Europe ce jour-là, de Braino à Doviadi près d'Apio et de Francfort à Castres. Il n'était pas remarquable, certains passèrent néanmoins dans les rubriques faits divers des médias sans plus d'explication, le pétage de plomb n'étant pas en soi un sujet sur lequel beaucoup de forces intellectuelles avaient jamais été mobilisées. Des individus descendirent de leur Citroën C1, de leur Volkswagen Golf, de leur Porsche 911 Carrera 4 et se mirent à tabasser des gens avec leurs tout petits poings fragiles et jamais habitués à tuméfier, pilonner la chair d'un inconnu. Ils furent maîtrisés, incarcérés, sans plus d'explications, sans forces intellectuelles mobilisées. Quelques jours plus tard, des individus par centaines manquèrent leur train du soir, ne rentrèrent pas chez eux, furent recherchés, certains retrouvés, incarcérés sans plus d'explication, tuméfiés par la vie, par ce qu'ils ont vécu. Dans les jours qui suivirent, de jeunes individus achetèrent en masse de fausses identités sur le net, vautrés dans des canapés en chantant et sans objectif. Des individus empathiques jusqu'au bout de la nuit devinrent ces jours-là subitement infâmes, insultants et totalement arrivistes. Ils, Ils rigolaient à tue-tête sans plus d'explication. Certains passèrent dans les rubriques faits divers des médias sans force intellectuelle. Des individus célibataires totalement isolés en race campagne se levèrent au milieu de la nuit pour se rassembler sur des places de petits villages voisins et entamèrent des discussions avec objectifs et visés. Ils ne rentrèrent pas chez eux, le phénomène intéressait les médias, il fallait se mobiliser, se lever du canapé, du net, prendre sa voiture et filer pour couvrir un sujet sur lequel le pétage de plomb n'était pas en soi une explication satisfaisante. Des individus dans toute l'Europe, de La Haye à Vilnius et de Sarajevo à Saint-Malo, se mirent en pause quelques minutes, quelques heures, souvent sur des canapés, sans vraiment savoir s'ils devaient s'inquiéter ou pas de cet état, de cette petite agonie éphémère. Leur entourage paniquait en pleine nuit, sans vraiment savoir s'ils feraient la une des faits divers. Des individus jusqu'à ce jour pas remarquables, pas arrivistes se levèrent de leur canapé, lâchant boissons, chips et chaînes d'information continue pour partir en chantant en race campagne où ils croisèrent des journalistes mobilisés, leur Citroën C1, leur Volkswagen Golf et leur Porsche 911 Carrera 4 recouvertes de boue. Des individus et quelques décideurs entamèrent des conversations au milieu de petits villages isolés, tuméfiés par la vie moderne, sans plus d'explications et jusqu'au bout de la nuit. Ils rentraient ensuite chez eux, sans crever de pneus, sans chanter à tue-tête. Ils étaient vraiment bien là des individus, quelques jours plus tard, tentèrent de mobiliser les médias sur des faits divers à peine remarquables. Il était question de fausses identités, de pneus crevés, de disparitions temporaires et inexplicables de personnes s'étant subitement levées de leur canapé Oraïto aux séries spéciales Conforama à 534 euros, de leur clic-clac à Galoun de chez Ikea à 399 euros, de leur canapé de Swan, Darn et Jacobsen à 9934 euros. Des individus commencèrent à remarquer que certains faits divers ne pouvaient être en soi de simples pétages de plomb et tentèrent de mobiliser d'autres individus vautrés dans leur canapé en les alertant sur des phénomènes, des attitudes et des vies modernes tuméfiées, mais sans succès. La vie moderne tuméfiée des individus n'étant pas en soi un sujet sur lequel beaucoup de forces intellectuelles avaient jamais été mobilisées. Dans toute l'Europe, des individus se levèrent de leur canapé, de leur Porsche 911 carré à 4 de leur maison en race campagne et commencèrent à ne plus avoir envie de leur petite agonie éphémère et tuméfiée. Ils repoussèrent également toute envie de s'inquiéter, de stresser, de prendre des antidépresseurs et de se projeter dans des occupations ne nécessitant aucune force intellectuelle. Vraiment très peu de temps après, et ce partout en Europe, des décideurs lâchèrent leur iPad Air, leur stylo plume le grand de Montblanc, leur discours managérial de motivation en cours et se rendirent dans le parc le plus proche pour profiter de l'air frais, de quelques rayons du soleil et entamer une pause non programmée. La tête tuméfiée par des décisions auxquelles ils ne croyaient plus. La tête bourrée d'antidépresseurs. Ces décideurs restèrent plusieurs jours dans leur parc, ce qui généra fait divers, inquiétude des familles et attira de nombreux journalistes. D'autres décideurs optèrent quant à eux pour d'autres formules. Motivés, ils commencèrent à ne plus avoir envie de leur petite agonie éphémère et tuméfiée par une vie moderne sans force intellectuelle et sans plus d'explications. Des individus, déjà dans des parcs, aperçurent des décideurs en plein pétage de plomb, comme tu par la vie, et tentèrent d'entamer avec eux des discussions avec objectif et visé. Des individus, habitués des parcs, commencèrent à alerter les médias sur ces individus en plein pétage de plomb, seuls ou en groupe, certains rigolaient même à tue-tête, vautraient sur des bancs publics. Ils ne voulaient pas rentrer chez eux, ils voulaient profiter de l'air frais, de quelques rayons de soleil et entamer une pause non programmée. Le phénomène intéressait les médias, il fallait se mobiliser. Sur les chaînes d'information continue se multiplièrent les reportages sur des faits divers où l'on apprenait que de plus en plus d'individus généraient de nombreux faits divers. Des journalistes se levèrent de leur bureau Tana de chez Habitat à 650 euros, de leur bureau Titan de chez Conforama à 79,20 euros, de leur bureau USM Alert de chez Uber Modern à 2500 euros et lâchèrent au sol mug personnalisé, cigarettes électroniques et tablettes numériques. Ils sortirent rapidement de leur société pour se rendre au parking et crever les pneus de leur voiture, pour ne plus partir en reportage couvrir des faits divers sans explication, des pétages de plomb pas si remarquables, des sujets sur lesquels beaucoup de forces intellectuelles n'avaient pas à être mobilisées. Commença alors une plus longue période sans faits divers concernant des individus ou des décideurs qui auraient pété les plombs, rigolé à tue tête entamé des pauses non programmées, seuls ou en groupe, et ce, dans toute l'Europe, de Bratislava à Namur et de Hénin-Beaumont à
2: Marbella.
1: Grand contrôle, grand contrôle, libre, libre, libre et curieux.
2: Voilà, donc c'était Terreur Saison 1. Euh, J'espère que cet extrait euh, vous donne un, un, un l'eau à la bouche. Hein. C'est un, un texte assez extraordinaire, je pense, qui, qui, qui est marquant. Euh, et je vais utiliser un mot que j'aime pas trop utiliser, mais qui est quand même très, très juste. Là, c'est jubilatoire, parce qu'il y a une façon de mobiliser les ressources de la langue qui est assez rare. Euh, donc voilà, Eric Arlix euh, sera encore quelques, euh, quelques moments euh, à ground control euh, au concept store, donc au milieu de l'espace. N'hésitez pas, euh, si euh, votre humeur y correspond, à venir euh, lui demander une dédicace et éventuellement une lecture d'un autre extrait. Euh, ce sera avec joie. Euh, on vous retrouve non pas la semaine prochaine puisqu'il y a une émission spéciale sur l'horaire de Grand Flor Café mais dans 15 jours avec le poète-cure de Sémous Daktekin et les éditions du castor Astral voilà, merci à toutes et à tous et bonne soirée en musique avec les Black Keys